0: Hola, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Love and Light. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un de mes sujets préférés à vie. <rire> j'ai parlé du Dharma. Euh, je vais vous expliquer aujourd'hui un peu qu'est-ce que c'est le Dharma, mais avant de commencer, j'ai envie de, de vous amener à réfléchir sur euh, une question existentielle qu'on qu'on vient tous à un moment précis de notre vie à se poser, cette question-là, c'est quoi? C'est « Qui suis-je? » Cette fameuse question, la question existentielle, qui est toujours le point de départ hein, du, du cheminement spirituel, de la quête de soi, du, du développement personnel. Et cette question-là va nous ramener à notre d'armand, une question qui va émerger dans... Trois cas de figure, hein? J'aime bien présenter cette question-là dans, dans le contexte, donc comment est-ce qu'on vient à se poser cette fameuse question « qui suis-je? <rire> ». Um, trois cas de figure. On se pose cette question-là. D'abord, je vais faire un aparté avant de commencer. Um, souvenons-nous que de se poser cette question-là est un privilège. Euh, c'est un privilège de nos sociétés développées dans lesquelles on, on est en sécurité, dans lesquelles on a accès finalement à un toit, à de la nourriture, euh, à des emplois aussi. C'est une, c'est une question de privilégier, la question qui suit, okay? parce qu'on a comme dépassé nos besoins primaires, et on est vraiment plus dans des besoins de, de développement de soi, de, de satisfaction personnelle. Et cette question-là, cette belle question de privilégier-là de l'être humain, trois cas de figure va émerger. Dans un contexte où on, on va sentir un grand sentiment de vide intérieur, donc d'avoir l'impression que notre vie tourne à vide, d'avoir l'impression aussi euh, qu'on est mort par l'intérieur. Et c'est un peu, ça a été ça, moi, mon, mon point déclencheur, c'était vraiment une, une, un sentiment là, que j'étais en train de mourir, que j'étais éteinte et intérieurement, que... Que j'avais plus de passion. Ça, je... quand on a l'impression qu'on n'a plus de passion, là, c'est parce qu'on est vraiment, mais vraiment déconnecté de notre dharma. Il y a plein de choses qui sont désalignées dans nos vies. Euh, cette fameuse sensation-là, mais vraiment dégueulasse, disons-le, de, de vide intérieur, va être souvent le point de départ de, de notre quête. Hein? Donc, pourquoi est-ce que je me sens si vide? Pourquoi est-ce que je ne suis plus comme, comme quand j'étais enfant, comme quand j'étais plus jeune? Euh, tout ça va nous pousser à aller finalement nous, nous reconnecter à nous pour nous connaître euh, davantage, reconnecter à qui on est profondément. Le deuxième cas de figure, là, ça va être, c'est un peu lié au premier, mais une situation euh, d'insatisfaction profonde qui va générer beaucoup de frustration dans votre vie. Donc, si vous êtes euh, régulièrement de mauvaise humeur, <rire> que vous pestez un peu contre tout le monde, contre votre employeur, que vous pestez contre vos relations, euh, que tout est comme un calvaire, tout est lourd, euh, qu'il y a de la colère aussi. C'est souvent relié au sentiment d'être inutile puis de perdre son temps. Donc d'avoir l'impression de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans des choses qui ne nous rapportent pas. Donc ça, ça peut être un élément déclencheur pour se poser la question qui on est et d'avancer vers son dharma. Et la troisième, qui est souvent celle qui euh, qui est plus radicale, ça va être de vivre un choc. Un décès, une maladie, une perte d'emploi, toutes des situations qui viennent nous ébranler fortement, qui viennent remettre en question tout le fondement de notre vie. va souvent être un moment de se re-questionner Et d'ailleurs, quand on vit une perte euh, ou un choc comme ça, ben, on se remet en question sur tous les pans de notre vie et on vient à se demander qui on est. Et cette fameuse question-là, qui suis-je, qu'est-ce que c'est? C'est l'impulsion de notre âme qui cherche à nous ramener dans notre dharma. Et notre dharma, c'est quoi? Notre dharma... C'est à la fois notre mission d'âme, c'est ce que notre âme a choisi de venir incarner, les défis qu'elle a décidé de, de venir surmonter dans son incarnation. Le dharma est aussi lié à la contribution. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, donc, qu'est-ce que c'est le dharma en plus en détail? On va voir aussi euh, c'est quoi la définition hein, plus euh, théorique, si on veut, du dharma. Pourquoi est-ce que c'est important de trouver son dharma? Parce que dans le fond, ben, quand tout va bien, on peut être engourdi par un million de choses, on peut être étourdi, la vie va vite, le travail, la routine, les enfants si vous en avez, les divertissements, l'entraînement, peu importe importe comment on occupe notre vie, pourquoi trouver notre dharma si tout semble bien aller ou si tout va vite? Puis finalement, ben, comment trouver son dharma? (rire) Parce que tout le monde intérieurement profondément souhaite être connecté sur la mission de son âme, mais on ne sait pas comment le faire. On ne nous a pas appris à l'école comment est-ce qu'on trouve sa mission d'âme. Moi, je me souviens, euh, quand on avait des, des cours de, de choix de carrière, juste en partant, choix de carrière, déjà, fait pas de sens pour moi, mais je me souviens qu'il y avait des bottins d'emploi. Puis il y avait... La description de toutes sortes d'emplois, là, c'était classé par ordre alphabétique, puis on cherchait là-dedans quelque chose qui pourrait nous correspondre. Juste pour vous dire à quel point on est euh, déconnecté hein, de notre propre langage intérieur quand c'est rendu qu'on se cherche une vie dans un catalogue. <rire> Bref, euh, on nous a pas appris. On ne sait pas comment faire pour connecter euh, à notre âme, à notre voix du cœur. C'est tellement intangible. Imaginez s'il y avait des cours euh, à l'école, des cours de dharma, ça serait incroyable. Qu'est-ce que le dharma? Le dharma, euh, littéralement, dans la définition qu'on, qu'on en donne euh, pour les bouddhistes et dans l'hédoïsme aussi, donc dharma veut dire vivre avec les lois de l'univers, vivre en cohérence avec les lois de l'univers et avec la vérité. Satya, la vérité avec un un grand V, un V majuscule. Ce qui veut dire, je vis en cohérence avec ce qui est vrai et juste pour moi et pour le monde. C'est comme ça que je le traduis, euh, traduction libre. (rire) Vivre en accord avec ce qui est bien pour soi et pour les autres. Vivre en accord avec ce qui est bien, juste et vrai pour soi, ça veut dire... Honorer ses missions. Honorer les contrats que ton âme s'est donné. Honorer ce que tu es venu incarner, apprendre, guérir, transmuter, transcender. C'est une des premières parties de notre dharma. C'est de venir jouer finalement ce rôle-là, remplir tous les contrats que notre âme s'est donné avant de venir s'incarner sur Terre. Notre dharma veut aussi dire euh, de faire le bien pour les autres. Pour le monde. C'est là que vient entrer la notion de contribution. Je vous ai dit que dharma veut dire vivre en cohérence avec les lois de l'univers. Et la loi numéro un de l'univers, c'est quoi? C'est l'amour. La loi primordiale, c'est l'amour. Et Notre contribution s'inscrit dans cette notion-là d'amour, de bien, d'évolution, d'élévation pour l'humanité. Donc, toutes les âmes viennent avec euh, des choses à accomplir pour sa propre évolution personnelle, mais l'âme vient aussi s'incarner avec un bagage, une sagesse, un ensemble euh, d'expériences acquises dans ses autres incarnations pour venir contribuer à l'élévation de l'humanité, à faire du bien autour d'elle. Le dharma, dans le fond, là, c'est le karma avec de la conscience. Le karma, c'est quoi? La loi du karma, c'est je récolte ce que je sème. Je récolte ce que j'ai semé, peut-être dans mes vies antérieures, euh, peut-être ce que je suis en train de récolter quest ce qui a été semé dans mes lignées transgénérationnelles, Je récolte ce que j'ai semé peut-être dans mon enfance, dans mon parcours, je récolte ce que j'ai semé hier, mais le karma, avec la conscience, ça donne le dharma. Parce que si je décide aujourd'hui d'être en conscience sur tout ce que je crée dans ma vie, je vais récolter le bien dans le futur. C'est pour ça que je dis que c'est le karma avec la conscience. Le karma peut être inconscient, donc... Euh, j'ai des, des actes inconscients, des paroles inconscientes, des émotions automatiques, donc tout ça va créer finalement ce que je vais récolter plus tard. Mais quand j'arrive avec le dharma où j'ai cette notion-là de conscience, de bien, de vérité, ben tout ce que je crée maintenant avec cette conscience-là va amener quelque chose de plus grand, d'expansif, de positif, éventuellement, pour vous et pour les autres. <rire> et ce dharma-là, c'est important de le trouver. J'ai dit en introduction, pourquoi est-ce qu'on... c'est si important de trouver son dharma alors que la vie est peut-être facile? Euh, je sais pas moi qu'on a accès à, à du luxe, qu'on a des amis, qu'on est diverti. Euh, et là, c'est pas pour dire que tout ça est mal. L'idée, c'est de dire, est-ce que présentement je suis engourdi dans ma vie par tous mes divertissements, par mon quotidien, par mon horaire chargé, ou est-ce que je suis en conscience avec ce quotidien-là? Et c'est simplement mon niveau de conscience qui va me dire si c'est juste ou non pour moi, pour mon évolution. Toujours est-il que quand cette question-là émerge, c'est qu'il y a un besoin de l'âme d'aller reconnecter avec sa véritable mission. Parce que d'être branché sur son dharma, c'est ce qui nous donne notre énergie vitale. C'est ce qui nous permet d'être en vitalité, de se sentir en vie dans notre vie et de ne plus se sentir endormi, gelé, dépressif, en perte de repère, en manque de confiance de soi. Quand on est branché sur notre dharma, c'est une incroyable vibration intérieure qui nous donne de l'énergie, qui nous permet euh, de continuer aussi à contribuer, de ne pas toujours se fatiguer et se vider, mais qui nous permet de maintenir une énergie, un taux vibratoire qui est élevé, qui nous permet d'être en présence, en conscience et surtout satisfait de notre existence. C'est juste ça qu'on recherche en bout de ligne, les êtres humains, c'est d'être heureux. C'est juste ça qu'on veut. (rire) On fait tout dans la vie pour être heureux. Happiness is your birthright. Le bonheur, c'est notre droit de naissance. Et tout ce qu'on fait va être en fonction de rechercher le bonheur, que ce soit en conscience ou sans conscience. Mais fondamentalement, notre âme va toujours essayer de nous pousser à nous connecter sur notre dharma parce que c'est la voie la plus puissante pour trouver, accéder à notre bonheur dans la vie. Et si tu te demandes comment trouver ton dharma, comme j'ai dit, on ne nous l'a pas appris à (rire) l'école. Il n'y avait pas de cours dharma 101. (rire) Peut-être que je pourrais euh, proposer au ministère de l'éducation un cours dharma 101, mais pour le moment, Ça n'existe pas. Le dharma, comment est-ce que tu vas le trouver? Tu vas le trouver, d'abord et avant tout, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui t'amène de la joie. Tu vas le trouver dans tes passions, dans tes intérêts, dans tout ce qui suscite ta curiosité. Et c'est là que c'est important de te déconnecter de ton mental. Parce que ton mental a été formaté à penser logiquement, à faire des choix qui sont rationnels. Ton mental t'amène à chercher une sécurité garantie à partir de ce qu'il a déjà expérimenté, de ce qu'il connaît. Et si tu veux trouver ton dharma, tu dois être 100% connecté sur ton langage intérieur, sur ton cœur, sur tes émotions, sur tes ressentis, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette connexion-là va te demander un très grand lâcher-prise. Va te demander de t'ouvrir à tout ce que tu ne connais pas. Va te demander de te pitcher dans l'inconnu. De faire des choses, des fois, en te demandant pourquoi tu y vas. Euh, je pense, entre autres, des fois, on est comme appelé vers une formation, vers un atelier, vers une lecture... Et c'est peut-être ça qui va changer ta vie. C'est d'avoir écouté à ce moment-là l'impulsion sans savoir ce que ça allait t'apporter. Parce que c'est peut-être ça que tu avais besoin de faire pour faire une rencontre marquante, découvrir une nouvelle passion ou découvrir peut-être toi, ta capacité à contribuer, un talent, un don que tu as peut-être à l'intérieur de toi. Et ça nous ramène aussi à un autre aspect fondamental que si tu souhaites trouver ton dharma, tu dois être ouvert à reconnecter à ta propre valeur personnelle. Reconnecter à son dharma, c'est réclamer sa place sur Terre. C'est décider de se réapproprier le rôle qu'on est venu jouer et exercer notre leadership dans toutes les sphères de notre vie. Et si tu n'es pas prête à reconnaître ta valeur personnelle, tu ne vas pas le trouver, ton dharma, parce que tu vas être en dévalorisation constante. Donc, trouver son dharma nous demande aussi de nous reconnecter avec notre valeur intrinsèque, de réclamer, comme j'ai dit, notre place ici et maintenant. Voici ma place, voici mon rôle, j'ai choisi de l'assumer. Sachez aussi que pour suivre notre dharma, on doit toujours être dans une logique cyclique, en fait, logique n'est pas le bon terme, dans un mouvement cyclique et non linéaire. Le dharma ne s'exprime pas à travers un seul rôle. Le dharma va s'exprimer à travers une panoplie d'expériences qu'on est venu incarner sur Terre. Sachez que nous avons tous un dharma plus ou moins précis. <rire> Ça dépend comment on veut comme aborder finalement la question, mais... Le dharma n'est, n'est pas toujours quelque chose de très, très précis. Euh, le dharma va souvent s'exprimer là, selon comme un arc-en-ciel de, de possibilités, euh, mais nous avons tous un dharma qui nous est propre, nous avons tous un rôle à jouer ici et maintenant, et quelle belle exploration que de se permettre de toucher à cette dimension-là profonde de soi, qui est la dimension dans laquelle on va trouver le plus de sens et à travers laquelle on va... Se remplir soi de soi. J'ai commencé en parlant du sentiment de vide et là j'ai envie de vous dire que le dharma va vous permettre de vous sentir rempli de vous-même. J'espère que ça vous a inspiré. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une fabuleuse exploration de votre très grande, belle et merveilleuse mission d'âme. On se retrouve dans un prochain épisode.